0: au
1: revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuse. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts inutéraux, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Le deuil périnatal, c'est l'histoire d'une perte. Perte de l'enfant désiré qu'on s'était imaginé. Perte de l'insouciance et de la naïveté. C'est la fin de toutes les projections qu'on s'était faites. C'est le deuil de l'avenir, comme on dit souvent. Le deuil périnatal, c'est aussi cette question qui reste en suspens. Comment envisager la vie et l'avenir maintenant qu'on a côtoyé la mort Que l'enfant tant attendu n'est plus là, dans notre ventre ou dans nos bras Maintenant que la grossesse s'est arrêtée et a mis un coup d'arrêt à tout ce que nous avions envisagé. Mais le deuil périnatal, ce n'est pas que ça. Le deuil périnatal, c'est aussi la question de la reconstruction. Et pour se reconstruire, cheminer, essayer de sortir la tête de l'eau, on peut se lancer, parfois, des défis. En recueillant de nombreux témoignages depuis plus d'un an, je me suis rendu compte que le deuil périnatal, comme toutes les épreuves de la vie en fait, nous amène de temps en temps à des choses que nous n'aurions jamais faites avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du positif qui ressort de tout ça, non. Mais il n'empêche que parfois, il peut y avoir des choses belles qui aboutissent. Ce podcast en est la preuve d'ailleurs, et jamais j'aurais imaginé être capable de mener à bien un tel projet. Avec le recul, on se rend compte qu'on réalise des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé ou qu'on ne s'autorisait même pas à envisager. Ce sont des petits et grands défis qui permettent par exemple de se réapproprier son corps ou de se ménager des parenthèses de calme, de sortir de sa zone de confort, de reprendre le contrôle sur son quotidien, de se dépasser, de rendre hommage à son bébé, de faire la paix avec cette histoire de parentalité si difficile, parfois, à porter. Maintenant qu'on a vécu le pire et qu'on est là, tantôt vacillant, tantôt chancelant, mais toujours debout et vivant, on se sent de temps en temps capable d'aller plus loin. La liste de ces défis, elle est longue et il y a autant de possibilités que d'individualités. Alors pour ce nouveau format de revoir podcast, j'ai décidé de faire un pas de côté pour vous proposer des témoignages de personnes qui se sont lancées des challenges. Aujourd'hui, c'est Clémentine que vous allez entendre et je vous laisse découvrir son histoire.
0: Écrit du vacarme, on a évoqué la douleur et les plaies extérieures. On m'avait dit, tu oublieras quand tu le prendras dans tes bras. On m'avait dit que cet amour existerait toujours.
2: Je m'appelle Clémentine, j'ai 31 ans et j'ai été confrontée au deuil périnatal il y a un petit peu plus d'un an, en septembre 2020.
0: Il y a eu écrit puis nos pleurs, une ambiance anxiogène. Ça fait très mal surtout que d'avoir tant de peine Je l'ai aimé immédiatement comme s'il m'avait jeté un sort Je suis quand même devenue maman
2: Le j'ai donné l'amour Quand euh, le cœur de mon petit garçon, qu'on avait appelé Timothée, s'est arrêté de battre euh, à six jours euh, du terme Et de ma grossesse
0: Toutes les nuits, j'aperçois son
2: Je suis rendue à la maternité car je sentais que mon enfant ne bougeait pas, comme d'habitude, beaucoup moins. Donc en général, dans ces cas-là, on fait un monito et on se rend compte que le cœur ne bat plus. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, On s'est juste rendu compte que le bébé bougeait moins que d'habitude, voire même pas du tout. Mais par contre, le cœur, il était toujours là. Donc ils avaient décidé de me déclencher. Et puis entre-temps, le cœur s'est arrêté. Et donc je suis partie en césarienne d'urgence, anesthésie générale. Et quand on... je me suis réveillée, on m'a expliqué que mon enfant était décédé. La césarienne, je savais grosso modo ce que ça impliquait, mais euh... mais uniquement dans un contexte où on a un enfant en bonne santé à la sortie. Et, Et je m'étais pas spécialement rendue compte de la lourdeur de l'opération. Moi, je pensais juste que c'était une manière d'accoucher comme une autre, en fait. Hein. Ce qui en est une pour la plupart des cas, mais souvent, on ne fait pas accoucher les femmes par césarienne quand elles sont confrontées au deuil périnatal. Donc euh, c'est vrai que mon, mon état physique euh, le jour même, je m'en suis pas spécialement rendu compte parce que voilà, j'étais quand même un peu dans les vapes en hein, sortie d'anesthésie générale, euh, puis ça a été le vraiment le défilé entre la gynéco qui m'a opérée, la pédiatre, euh, les sages-femmes, les infirmières qui passent nous voir le les unes à la suite des autres. Moi j'étais sur mon lit, je bougeais pas, je et vraiment la douleur physique. Ce que je dis à tout le monde, c'est que je ne la ressentais pas. J'étais tellement mal moralement que, que physiquement, je me rendais pas du tout compte de l'état dans lequel j'étais. Le premier choc, ça a été quand une des sages-femmes nous a annoncé qu'il fallait qu'on attende un an avant de, de retenter l'expérience, que je puisse retomber enceinte. Et ça, ça a été un énorme coup dur, car voilà, on avait attendu cet enfant pendant neuf mois, tout était prêt... Et là, on venait m'annoncer qu'il fallait que j'attende minimum un an plus neuf mois, disons deux ans parce que ça marche rarement du premier coup, afin de serrer un enfant vivant dans mes bras qui soit le mien. Et ça, c'est d'une violence euh, inouïe. Et on m'a expliqué, bah, c'est parce que quand on a une césarienne, euh, on a une cicatrice au niveau de l'utérus, et que euh, si jamais on enchaîne les grossesses, lors de l'accouchement, ça peut créer des ruptures utérines, etc. Enfin, voilà, moi, j'ai été sidérée d'entendre tout, toutes ces choses-là qu'on m'explique alors que je venais juste de perdre mon enfant, quoi. Et c'était c'était terrible. Mais mon état physique, voilà, y, y, sur le coup, je, le, je ressentais pas du tout la douleur, jusqu'à la nuit, euh, cette fameuse première nuit qui a été absolument cauchemardesque, hein, puisque euh, impossible de bouger, alors que moi, d'habitude, je suis une pile électrique dans le lit. Et voilà, c'est la, la cicatrice qui tiraille... Euh, on a du mal à, à boire, on a du mal à tousser, alors que euh, voilà, j'avais été intubée, évidemment, pendant, pendant mon, mon opération sous anesthésie. Euh, voilà, est, tout, tout est quand même très compliqué, et le premier matin, quand une infirmière et une sage-femme sont venues me voir pour me proposer de prendre une douche, je me suis euh, évanouie dans la douche, parce que je me suis levée peut-être un peu trop vite, que j'ai un peu trop cru que que ça allait et voilà je me suis dit waouh en fait euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez important quand même euh, subir une césarienne. Le jour de la mort de Timothée, on, on s'est posé avec euh, Florent, mon, mon compagnon, et on s'est dit ben bah, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie maintenant en fait parce que on avait tout mis en stand-by pour euh, pouvoir préparer l'arrivée de ses enfants. Et là, on n'était pas prêt à, à, à se projeter dans autre chose. Quoi. Et donc, on a fait un peu la liste des choses qu'on aurait aimé faire et que finalement, on n'a pas fait. Et moi, c'est vrai que je faisais un peu de sport avant ma grossesse. Hein. Même un petit peu au début. J'en avais d'ailleurs fait un petit peu tout le long, mais je faisais plus du yoga, des choses comme ça. Mais avant ma grossesse, ouais, je courais. Et puis, j'avais je, je fait un, une fois un, un 10 km. Puis, une deuxième fois où j'avais fait un score... Qui était pas mal, en tout cas, pour, euh, par rapport à ce que j'avais l'habitude de courir. Et puis, l'étape d'après, quand on a fait 2-10 km, eh c'est de faire un semi-marathon. Et là, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, on s'est dit, bah, bah, ouais, ça peut être l'occasion. Comme ça, euh, aussi, euh, c'est aussi une très bonne manière de, de retrouver un peu son corps. Hein, parce que c'est très pénible de ressembler à une, à une femme en postpartum alors qu'on n'a pas d'enfant vivant. J'ai rapidement senti que ce, le, le corps que j'avais là, il m'allait pas du tout et qu'il fallait que je retrouve une forme physique. Mais je pensais pas vraiment que faire du sport pour faire du sport, ça allait être, ça allait être important. Mais, mais on a aussi surtout abord, abordé ça de la manière à, où il fallait un peu qu'on occupe cette année qu'on allait avoir sans enfant et sans grossesse. Pour, euh, voilà, pour faire un peu passer le temps dans un contexte où le covid était encore bien présent hein. je, je rappelle que l'accouchement était juste avant le deuxième confinement donc euh, vraiment euh, on était vraiment en plein dedans donc difficile de faire des projets mais par contre ouais, c'est ça se préparer pour un semi-marathon c'est tout à fait envisageable donc on en a repéré, repéré un qui était euh, donc en en avril donc euh, semi-marathon d'Albi euh, ça au niveau des dates c'était pas mal ça permettait de reprendre le sport euh, euh, à mon rythme mais pour autant que ce soit pas non plus une échéance trop lointaine, enfin en tout cas pas plus d'un an après euh, après l'accouchement et donc on s'est dit bah vas-y on fait ça, et limite le, le jour même on a décidé ça, et on a aussi décidé qu'on ferait le gerbe, parce que on avait pas mal de potes qui l'avaient fait c'est vrai que nous, euh, quand il nous racontait un peu ces récits de euh, traverser la Corse à pied euh, bah ça nous ça nous tiquait un peu parce qu'on s'est dit ah ouais c'est vrai que nous ça nous aurait vraiment plu sachant qu'on est quand même assez fan de rando euh, dès qu'on part en vacances on est on est toujours assez actif on marche beaucoup et ça c'était pile le type de vacances qui nous aurait plu et, mais on n'a jamais pris le temps de le faire et finalement euh, voilà avec un avec des enfants en bas âge c'est quand même très compliqué donc il faut reporter ce projet de d'une de, dizaine d'années voire plus quoi donc en fait, on s'est dit bah c'est une autre chose qu'on n'a pas eu le temps de faire et que et qui vaudrait le coup euh, d'être tenté. Donc en fait finalement le jour euh, le jour même de l'accouchement, on a décidé que je ferai un semi-marathon et qu'ensuite on ferait le Germain dans la foulée donc euh, donc en juin donc ouais, moi, moi qui ai toujours été dynamique euh, c'est là ça, ça me donnait vraiment des vrais objectifs ambitieux et et surtout ça me permettait de voilà de faire passer le temps d'avoir une routine de se donner une discipline etc et, et aussi se focaliser un peu sur autre chose qui, et ça, ça c'est ça surtout qui m'a fait du bien en tout cas au début mais en fait euh, j'ai fini par y prendre goût quoi parce que parce qu'en fait euh, ce qui est bien avec la course, c'est que c'est qu'on progresse très vite et quand on progresse, on, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable pour euh, pour le mental. Euh, on sent qu'on peut être fier de ce qu'on fait, etc. Je Je règle règle
0: ton amour.
2: dit qu'il fallait qu'on se prenne un peu de temps pour nous pour se retrouver en tant que couple parce que c'était quand même la priorité euh, qu'on avait besoin de s'évader un peu donc euh, en discussion avec ma gynéco elle m'a dit que très rapidement je, je pourrais euh, me remettre de cette césarienne parce qu'en fait on s'en remet quand même assez rapidement hein, et ça c'est le, le côté positif et donc on a regardé les billets qui étaient, qui, qui étaient disponibles hein, sachant que juste avant le deuxième confinement il n'y avait quand même pas beaucoup de choix et puis finalement, euh, on a juste une, une possibilité pour avoir euh, une destination euh, à peu près au soleil euh, pour pouvoir décompresser, qui soit ouverte et pour lequel il y a des billets euh, pas trop chers, c'était Majorque. Et il se trouve qu'à Majorque, il y a une petite chaîne de montagne qui est très 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 jolie et, et même si on n'avait pas spécialement prévu de faire de la rando, une fois qu'on y était, que voilà, moi j'avais quand même bien récupéré assez rapidement... On s'est dit, bon, bah vas-y, il y a cette rando-là, elle fait 1000 mètres de dénivelé. On la fait pas jusqu'au bout, mais, mais on, on commence et puis on s'arrête euh, quand, quand on le sent, quoi. Enfin, quand moi, je le sens, en tout cas. Et en fait, euh, en fait on a fait peut-être 800 mètres de dénivelé, et ça s'est hyper bien passé. Et, et voilà, c'était semaines un peu plus de deux semaines après l'accouchement. Ça m'a fait hyper plaisir de voir que, que mon corps fonctionnait encore, hein, même s'il si, euh, n'avait pas du tout l'aspect... Euh, d'avant la grossesse mais voilà il y avait encore quelque chose à en faire de ce corps et que et qu'il fallait que que j'exploite ça et puis après euh, un mois et demi euh, après l'accouchement je je suis allée courir une fois euh, vraiment pas très longtemps vraiment pas très rapidement mais voilà je voyais que qu'en qu en, en s'adaptant euh, en adaptant son rythme tout était possible en fait et puis euh, puis petit à petit j'ai augmenté la cadence j'ai augmenté le nombre de séances une fois que j'ai eu le go de ma gynéco de... pour m'y remettre, euh, bah je m'y suis remis. Et puis après, euh, c'était parti euh, pour l'entraînement semi-marathon avec trois séances par semaine. Quoi. Pour le semi-marathon, j'étais euh, hyper disciplinée. J'étais euh, dans mon truc... Euh... Et, euh, et vraiment je me suis imposée une discipline presque militaire hein. même mon copain il en revenait pas à quel point j'étais euh, assidue absolument toutes les séances je les faisais jusqu'au bout et euh, il se trouve que j'ai couru une fois un semi-marathon pendant ma prépa donc euh, c'était trois semaines avant le, le jour J euh, et que voilà en 1h58 en fait j'avais fait la distance donc je me suis arrêtée, je devais courir deux heures. Puis je me suis dit bon bah voilà maintenant ça fait un temps de référence dans trois semaines il faut faire mieux alors je vous ai parlé du marathon d'Albi. Évidemment, euh, il était en plein pendant le troisième confinement, donc il a été annulé. Et en fait, euh, je, en fait, je l'ai fait seul. J'ai une copine qui avait fait ça en fait en, en janvier, hein, qui voulait courir un marathon euh, à Hawaï et puis qui finalement a été annulé. Et puis elle s'est dit bon bah tant pis, euh, euh, foutu pour foutu, je le fais le long du canal du Midi, hein, sachant qu'on habite Toulouse. Euh, et je fais les 42 km comme ça le long du canal. Et en fait, ça, ça a hyper bien marché et je me suis dit, euh, bah, je vais faire pareil et puis, euh, viendra qui viendra, on verra, j'aurai peut-être un comité de soutien. Euh. Et puis en fait, j'ai eu un comité de soutien énorme. J'ai plein de potes qui ont couru avec moi, qui ont, qui m'ont accueilli à la fin. Ça a été, euh, ouais, ça m'a fait hyper chaud au cœur et, et là, à ce moment-là, euh, j'ai vraiment senti que, que je pouvais être fière de, fière de moi, j'avais vraiment senti que j'avais accompli quelque chose, quoi, que j'avais pris un peu euh, une revanche sur tout ce qui m'était arrivé et que, voilà, j'étais toujours là, toujours prêt à me battre, quoi, et que, et que, voilà, tout fonctionnait. Aut Autant le semi-marathon, c'était quelque chose de très personnel, hein, même si euh, Florent m'a beaucoup soutenu euh, dans cette, euh, cette entreprise-là. Mais voilà, le gr c'est quelque chose qu'on voulait faire à deux. Et ça nous a, c'est vrai que c'est super, c'est hyper bien à faire parce que on fait plein de rencontres sur le, sur le, le voyage, euh, on se fait des potes, il euh, y a des paysages qui sont absolument magnifiques, on est vraiment en communion avec la nature parce qu'on croise en plus très très peu de routes. Nous, on avait vraiment en ligne de mire l'arrivée, euh, le fait de le faire en entier, de, de faire ça pour nous et évidemment Timothée nous a jamais quitté dans nos pensées. Hein, euh, mais, euh, mais voilà, on voulait plutôt faire ça euh, pour notre couple et, et nous, on l'a vraiment vécu comme un peu la dernière étape de, de notre vie sans enfant parce que on, on savait qu'on voulait euh, de nouveau euh, de tenter de, re, de de refaire un enfant juste après. C'était aussi euh, une manière symbolique de clore un peu ce chapitre de, de cette année sans enfant hein, qui, se, qui se terminait. Et, et voilà, et, et ça a été, ça a été absolument euh, magnifique. Quoi. Tous ces challenges m'ont permis de, de, de faire passer cette année qui a été la pire année de ma vie, mais aussi de l'égayer et, euh, et de faire en sorte que cette année ne soit pas une année perdue. Pas une année qu'on a envie de jeter à la poubelle mais, et, et de se dire qu'on a, qu a accompli des choses quoi qu il y a eu ces challenges sportifs évidemment on s'est aussi retrouvés en tant que couple on, on s'est remis à faire des projets et, et voilà c'était quand même une année qui a été euh, qui, a, qui a généré plein de bonnes choses
0: Tout petit coeur a cédé sur la table d'accouchement
2: et voilà c'est pour ça aussi qu'on a eu besoin de, de faire euh, de faire tous, pour tous ces challenges
0: et ça n'a pas manqué même
2: pour, euh, dans le temps bien sûr pour se retrouver
0: on ne voit pourtant jamais dit que ça...
2: Voilà, pour se sentir vraiment vivant. Quand on a rencontré la mort hein, et la mort de ses enfants, on a, n'a on qu'une envie, c'est de se sentir en vie en fait. Et puis le challenge musical. En fait, ça fait un moment que je fais de la musique, Il se trouve qu'avec Florence, elle est même rencontré dans une asso musicale quand on était étudiant. À la suite de ça, euh, moi j'ai été dans un groupe où voilà on a sorti euh, des... un album et un EP euh, de compositions, de chansons qu'on avait écrites, et moi j'ai un... écrit quelques-unes de ces chansons, et notamment j'ai écrit beaucoup de textes, beaucoup de textes et d'air de... Et de musique. Au début j'écrivais que en anglais, parce que je trouvais que c'était plus facile pour euh, raconter n'importe quoi et que ça passe, parce que forcément dès qu'on écrit en français... Les gens écoutent euh, ce qu'on raconte, et bon, il faut être sûr qu'on raconte pas trop de bêtises. Mais à chaque fois que j'écrivais, j'écrivais toujours des histoires qui n'étaient pas les miennes, parce que je considérais que ma vie n'était pas spécialement intéressante à raconter. Hein. Quand tout va bien dans notre vie, qu'on est heureux en couple, euh, on pas spécialement envie d'écrire une chanson, enfin moi en tout cas c'était pas pas à mon objectif, et puis voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez pudique, en tout cas, je l'étais avant euh, avant euh, la mort de Timothée, et donc, j'avais pas spécialement envie de parler de moi. Mais là, vraiment, d'un coup, je me, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à raconter, mais l'idée de la chanson, contrairement à tous les autres défis dont j'ai parlé, c'est pas venu tout de suite. Enfin, je me suis dit, il faudrait que j'écrive quelque chose, mais, euh, mais voilà, typiquement, le jour de la mort de Timothée, à un moment donné, Florent a qui avait apporté une une, une enceinte euh, a commencé à mettre une musique et moi je me suis effondrée en larmes parce que la musique c'était pas possible c'était trop tôt euh, mais je me suis dit ah peut-être qu'un jour j'en j'en écrirais quelque chose mais mais je pense que pour ça pour écrire une chanson il, il fallait que je me pardonne déjà à moi-même de ce qui c'était ce qui s'était passé pour me laisser une chance d'écrire quelque chose qui soit quand même euh, qui est quand même du positif même si voilà c'est sûr que ce sera ce sera pas une chanson joyeuse et puis euh, un jour euh, justement euh, Florent il me dit ah mais quand est-ce que tu écris une chanson toi alors qu'on en avait jamais spécialement parlé mais sur le coup j'étais là je sais pas je sens pas je... si j'écris un truc ce sera trop déprimant etc et puis puis un jour je me suis assise à mon piano et puis c'est parti tout seul et en une jour... une journée j'ai j'ai tout écrit et donc dans cette chanson je j'avais envie, en fait, de, de, certes, de raconter mon histoire, mais surtout euh, de, de rendre hommage à, bah, à Timothée, que j'aimerais toute ma vie, bien sûr, et, mais aussi à, à Florent, mon, mon amoureux, qui, qui a été mon rock pendant toute cette histoire. Et voilà, je pense que maintenant, notre couple, il est éprouvé, et, et on sait qu'il pourra plus jamais rien nous arriver. Enfin, je sais pas, et, pour ça que j'ai appelé cette chanson Invincible, parce que, je, maintenant, je sens qu'il n'y a plus rien qui pourra nous atteindre tous les deux parce que, parce qu'on est hyper fort et que, et que l'amour est plus fort que tout. Voilà, tout simplement. Et, mais dans cette histoire, je parle aussi bien sûr de Timothée. J'avais aussi un... envie de déconstruire un peu euh, l'image qu'on se fait de la grossesse et de l'accouchement. Il y a beaucoup de gens qui, qui s'intéressent à notre grossesse et qui nous donnent plein de conseils, qui nous disent des choses. Ah, tu vas donner la vie, c'est merveilleux. J'avais envie d'un peu de déconstruire ces choses-là parce que toutes les histoires ne se terminent pas bien et c'est quand même important de le savoir. Donc oui, il y a des gens, la plupart des gens donnent la vie mais moi, j'ai donné la mort parce que... voilà, J'ai utilisé cette expression qui dérange d'ailleurs beaucoup parce que moi, c'est pas la vie qui est sortie de moi, c'est la mort, quoi. Et certes, c'est pas de ma faute mais, euh, mais c'est ça qui s'est passé. Et il faut appeler un chat un chat et, et mon enfant est mort et c'est comme ça. J'ai parlé aussi, euh, voilà, du premier cri qui n'était pas celui de mon enfant, mais qui était le mien quand on m'a annoncé sa mort. Voilà, j'ai voulu un peu déconstruire toutes ces images là pour, euh, pour rappeler que que toutes les histoires ne se terminent pas bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas terminée cette histoire et qu'elle qu continue. Garde -moi. Aujourd'hui, je suis de nouveau enceinte, euh, donc c'est vrai que cette grossesse est un challenge en tant que tel. Euh, j'ai eu la chance de tomber enceinte pas longtemps après euh, notre aventure en Corse, donc euh, tout s'est vraiment passé dans l'ordre qu'on avait imaginé, donc ça c'est très très positif. Je me déchallenge, alors je, je m'en fixe pas spécialement des très très euh, des ambitieux, hein, sachant que voilà, j'ai refait un peu de musique... Euh, car on a eu les 20 ans de l'association dans laquelle on s'est rencontrés avec Florent pour dans laquelle j'ai participé euh, j'ai aidé à écrire des textes aussi euh, voilà. je me donne quand même des petits défis mais au niveau du sport je fais quand même attention à moi car j'ai envie de, de réussir cette, euh, cette grossesse à tout prix et, et on a aussi un autre gros challenge c'est qu'on achète une maison, on a beaucoup de travaux à prévoir et, et voilà maintenant j'ai envie de me projeter dans cette, euh, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle page que je vais écrire euh, avec Florent, euh, avec Timothée dans mon cœur, et c'est ce nouvel enfant qui, je l'espère et j'en suis sûre, sera un enfant en, en parfaite santé.
1: Ce premier épisode de la série Les Challenges du deuil périnatal s'achève et je tiens à remercier Clémentine pour son témoignage. Vous pouvez écouter sa chanson en intégralité à la toute fin de cet épisode ou sur sa page Instagram, je vous mets le lien dans la description. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pour m'aider à financer le podcast et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee tipeecom -e slash au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
0: Le mouvement, le vent